0: Esperamos que a través de este podcast te sientas inspirado, animado y motivado para marcar una diferencia en el mundo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que disfrutes el mensaje.
1: Hola familia, ¿cómo están? Así, ah, Es un gusto verlos a todos, estar aquí con, con nuestra familia uh, aquí en la iglesia. Sé que... Um, nos miramos bastantes veces en el Zoom durante la semana Pero poder pasar tiempos juntos aquí en persona Alabando a Dios, aprendiendo de Dios Sí es una bendición um, Especialmente con todo lo que pasó de coronavirus Que no pudimos pasar bastante tiempo juntos uh, Yo personalmente estoy muy agradecido Que podamos estar aquí, que nos podamos ver Y comunicarnos en persona um, Hoy voy a estar hablando sobre el tema Tercer regalo en esta serie um, y el regalo es ánimo Específicamente nos vamos a enfocar sobre cuando uh, o cómo tratar con nuestras fallas um, Sé que hablar de nuestras fallas no es tal vez una de las cosas más favoritas que tenemos que hacer en nuestra vida Usualmente cuando uno falla lo quiere esconder o lo dice Bien calladito, una, uh, un grupo de personas limitadas. Um, pero para nosotros como cristianos es importante saber que Dios está aquí para nosotros cuando, no, cuando nosotros fallamos. Um, somos humanos, vamos a fallar. Pero Dios está aquí con nosotros. Está aquí con nosotros antes de que fallemos y está aquí con nosotros después de que fallamos. Pero lo importante es que nosotros tenemos que tomar los pasos, hacer las decisiones acorde a su plan, acorde a su palabra, para poder cuidarnos lo más posible. Si me acompañan en orar uh, esta tarde, antes de que empecemos con lo más, uh, enfocarnos más en esto. Gracias Dios por este día, señores, por la, esta oportunidad que tenemos de pasar el tiempo junto, de estar aquí en casa, de aprender de ti, de alabarte a ti, Señor. De poder pasar tiempo en tu presencia con gente que también está buscando tu presencia, con gente que está aquí uh, adorándote, Señor, en un mismo espíritu, Señor. Te damos gracias por esta semana que pasó, el tiempo que pudimos pasar um, en el trabajo, en la escuela, en casa, Señor. Gracias por el descanso que has proveído, Señor. Gracias por el descanso que vas a proveer. Uh, y te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado tantos regalos aquí en esta tierra, Um, y te pido Dios que, que hables aquí hoy, que me uses a mí uh, como uh, tu siervo Señor Para poder transmitir esta, este mensaje Señor que tú tienes para nosotros Señor Te damos gracias y en tu nombre oramos, Amén okay. Entonces, empezamos con Deuteronomio uh, 31, 6 Y ahí dice, esforzaos y cobrad ánimo no teméis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Es importante para nosotros reconocer que Dios va a estar con nosotros siempre. Y nos dio este ánimo y nos anima a nosotros para seguir adelante. Hay varias cosas que nosotros hacemos como cristianos, como personas, que a veces nos desanima. Que nos puede quitar ese o separarnos de ese, ese regalo que nos ha dado. Entonces, una de las cosas antes de que cometemos errores, antes de que fallamos, es tenemos que responder a tentaciones. Y eso va a ser la primera parte, es cómo responder a, la, a las tentaciones. Si miren ahí, ahí está una foto... De tentación. ¿verdad? Usualmente, cuando miramos si han tenido uh, ratones en la casa, ponen estas trampas y le ponen una comidita ahí al ratón que les gusta al ratón, ¿verdad? Usualmente, en nuestras vidas, tenemos que uh, combatir contra situaciones que a veces... Nos van a dar um, Que nos van a hacer feliz Pero solo por un momento Y después de eso De ese momento Nos va a lastimar bastante Como esas trampas que miramos El ratón usualmente Le puede pegar una mordida Al queso usualmente que miramos Que, que le ponen ahí Pero después se le baja El metal y lo lastima Usualmente lo mata a veces solo se lastima y puede salir, se escapa de una forma. Um, pero ¿qué hacemos nosotros? Ponemos otra trampa con, el mismo, con la misma tentación. Para nosotros tenemos que saber que Dios está con nosotros. Y el primer paso cuando nosotros estamos uh, enfrente de una tentación es recordarnos que no estoy solo. Que no estamos solo en esta vida. Que Dios está aquí con nosotros. En Filipenses 1.6 miramos que dice, Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso significa que Dios está con nosotros. Significa que Dios quiere hacer su obra en nuestra vida y significa que Él va a hacer su obra. Lo importante para nosotros es no olvidar que Él está ahí con nosotros, que Él está viajando con nosotros. Cuando nosotros estamos haciendo y viviendo la vida conforme a su palabra, Él siempre está ahí con nosotros. Él nos puede dar las soluciones, Él nos puede enseñar cómo ev evitar estas tentaciones, cómo resp responder a esas tentaciones. El segundo punto, punto es rec reconociendo que Jesús ha derrotado a mi enemigo. El enemigo no puede hacer nada sin que Dios lo permita. El enemigo ya perdió. Ya hemos leído en la Biblia que perdió. Ya sabemos que perdió cuando Jesús murió en la cruz. Ya sabemos que va a perder cuando Dios regrese a la tierra. Entonces para nosotros es importante recordarnos de eso. De que las tentaciones, Dios ya las ha derrotado. Y si lo ponemos junto con el primer punto, que no estamos solos. Si estamos con Dios, nosotros hemos, uh, tenemos de herencia esa ganancia que Él tiene. Eso que ya derrotó al diablo. En Primera de Juan 3.8... Dice, en la segunda parte, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ese fue el propósito de venir aquí a esta tierra, de acabar con eso. Si miramos en Colosenses 2.15, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, la victoria... Ya está. La victoria, Dios ya lo tiene. Nosotros tenemos que recordarnos de eso. Y eso nos lleva al tercer punto, que es preguntándome, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría Jesús? En inglés, por bastante tiempo, tal vez se recuerdan, uh, pasó de moda. Eh, what would Jesus do? El W.W.J.D. Y hacían sus braceletes, tenían camisas, y aún en el, la escuela molestábamos cuando algo pasaba y alguien reaccionaba de una manera, le decíamos, hey, what would Jesus do? O cuando estábamos molestando y le pegamos a alguien, le decíamos, hey, what would Jesus do? Dios no me pegará de regreso. <laughs> Pero realmente, cuando estamos de, en frente de estas tentaciones, nos tenemos que pensar a nosotros mismos, ¿qué haría Jesús? Y la realidad es de lo que Jesús, lo que Jesús va a hacer es vivir conforme a la voluntad de Dios. Miramos eso en Juan 4:34, donde dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso es lo que Jesús hiciera. En cada momento, en cada instante, en de cada tentación, es hacer la voluntad del que lo envió. Y aquí en esta tierra nosotros, Dios nos ha enviado a ser ejemplos para los demás, a ser un reflejo de quién es Y para que nosotros tengamos unidad en la iglesia. El último punto es que, como en cómo responder a las tentaciones es siguiendo al camino de Cristo, el camino de Cristo. Y eso es similar a pensar en qué haría Jesús, ¿verdad? Pero miramos uh, en Jeremías 6, 16, que dice, así dice el Señor, deténganse en los caminos y miren, pregunten por los centros antiguos, pregunten por el buen camino y sigan por él. Así hallarán el descanso anhelado. anhelado. Y esa última parte del versículo, ellos dijeron que no lo seguiremos. ¿verdad? Pero ¿qué nos dice Dios? Es que sí. Si Vamos por el camino que Él nos manda. Si hacemos las cosas que Él uh, quiere que nosotros hacemos, vamos a encontrar el descanso anhelado. No sé cuántos de ustedes um, trabajan cada día. No sé cuántos de ustedes van a la escuela durante la semana. Tal vez unos van a la escuela y, des y después van a trabajar también. Pero si estamos haciendo las cosas conforme al camino de Dios, de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, vamos a encontrar paz, vamos a encontrar descanso. Porque Dios no nos va a matar. Dios es un buen pastor. Dios no lleva a sus ovejas hasta que al punto de morirse. Los cuida de Él. Es el, el, digamos que Él es el mejor que sabe de cuidar de nosotros. Él sabe lo que necesitamos, sabe lo que no necesitamos, sabe quién nos va a bendecir, quién no nos va a bendecir, sabe quién, cuáles amigos te van a ayudar, sabe cuáles uh, profesores te van a enseñar. Conoce de todo eso. Y si le escuchamos a Él, si hacemos su voluntad, si seguimos su curso, vamos a evitar las tentaciones, pero también vamos a encontrar descanso, porque no vamos a estar preocupados sobre las cosas que no nos tenemos que preocupar. Vamos a dejar las cosas en las manos de Dios. Y Él se va a estar a cargo de eso. Y te puedo decir que Dios sabe cómo manejar tu vida mejor que usted. Entonces, esos son los cuatro pasos. Primero es de recordarse que no estás solo. El segundo, quiero reconocer que Dios ha derrotado al enemigo. El tercero es preguntándose qué haría Jesús. Y el cuarto es siguiendo en el camino de Y eso es bonito, saber que Dios está aquí con nosotros. Saber que Dios quiere que nosotros no fallemos. Pero la realidad, amigos, es que nosotros vamos a fallar. Y este versículo en Romanos 7.15 expresa ese sentimiento. Dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. En nuestras vidas vamos a fallar, no necesariamente porque queremos fallar, no porque es nuestro deseo fallar. Yo no sé de uh, tantas personas que el gol de su vida es fallar. Uh, este fin de semana están, ayer, uh, Estaban jugando... Este tiempo del año me gusta. Hay deportes para ver todo el tiempo. Ayer jugó UCLA football, jugó los Dodger, jugaron los Dodgers, y jugaron los Lakers during preseason. De los demás no hablamos. El que está allá de USC, que me está señalando, ellos no me importan. <laughs> Pero, me imagino que tú lo vistes. Um, cada equipo que llega a jugar que llegó a jugar ayer, tuvo un gol. Y el gol era ganar. No era perder, porque eso es fallar. Pero, como ayer, los Dodgers perdieron, los Lakers perdieron. Gracias a Dios, UCLA ganó. Entonces, eso sí, um, eso sí me gustó. Pero, Pasa que fallamos, no siempre vamos a ser perfectos, no tenemos eso en nuestro uh, ADN Somos del mundo, pero Dios nos ha abrido la puerta para entrar a su reino, para entrar en su presencia Para limpiarnos de esos pecados Y entonces, cuando hemos fallado, lo que tenemos que hacer, y aquí tengo cinco puntos que les voy a dar, voy a empezar con el primero aquí. El primer punto es admitir que he fallado. Admitir que he fallado. Los Dodgers no pueden venir hoy y decirnos que ganaron ayer o que empataron. Tienen que admitir que fallaron. Y ahorita están en los playoffs, entonces es más importante ganar porque si pierden ahorita esta serie, se acaba la, la temporada. Para el segundo juego, tienen que reconocer que perdieron el primero y el segundo es más importante. Tienen que admitir que han fallado. En Primera de Juan 1.8 dice, Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Uh, voy a poner este segundo versículo, Primera de Juan 1.10, que es dos versículos... Versículos después, uh, vamos a regresar al 9 en un ratito. Uh, no, lo, no lo estoy sacando uh, sin hablar de ello, pero vamos a hablar de en un ratito. En 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. La última temporada de básquetbol, los Lakers um, tuvieron una temporada bien difícil. Al fin del año... Uh, pudieron ajustar unas cosas y se miraban bien. Estaban jugando bien, estaban avanzando. Llegamos a los playoffs, le ganamos a los Warriors, uh, y después estábamos jugando contra los Denver Nuggets. Y cuando estaba estudiando de, este, de esta porción, de este estudio, me di cuenta que todos los Lakers fans cayeron en esto de no admitir que fallamos. Cuando jugamos contra los Denver Nuggets, perdimos el primer juego de la serie. Íbamos perdiendo por bastante. En el segundo tiempo, regresamos, llegamos cerca, casi ganamos. Y terminó el juego. Y todos los Lakers fans nos dijimos: Ah, prácticamente ganamos ese juego. Solo por ese, uh, esa primera mitad que jugamos terrible, sino por eso ganamos. Entonces, realmente no perdimos. Solo, solo ganaron ellos, pero nosotros no perdimos. Llegó el segundo juego de la serie. Y esta vez estuvieron juntos, uh, cerca todo el juego. Jugaron excelente. Creo que hasta el fin, en el último minuto, perdieron otra vez los Lakers y seguimos en el mismo rollo no 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 perdimos unas cosas nos fueron mal pero no perdimos estamos bien vamos a ganar esta serie no estamos preocupados llegó el tercero y el cuarto y el tercero perdimos y aún con per perder el tercero sabiendo que si perdemos cuatro juegos estamos fuera estamos fuera de los playoffs nos decíamos nosotros podemos ganar cuatro si no perdimos realmente esos primeros tres Perdimos el cuarto juego, nos hicieron un sweep y se acabó la temporada. Es chistoso. Ahorita que miro de regreso pensando que pasé cuatro juegos pensando que no, realmente no perdimos, realmente no nos ganaron. Pero al fin de todo, los Lakers estaban fuera de los playoffs. No importaba lo que hacían ya después de eso, ya quedaron fuera. Y nosotros como Lakers fans, por no admitir que habíamos fallado, nos quedamos los locos ahí, todavía pensando que pues si jugamos otra vez, tal vez ganamos. Y Bastante conversación después de que se acabó la temporada sobre cómo no realmente perdimos la temporada. Es importante en, nuestro, en nuestra vida admitir cuando hemos fallado. Está bien fallar. No es que está bien querer fallar, perseguir fallando, ni es bueno que uno falle, pero con eso no se acaba la vida. Cuando digo que está bien que falles, eso es lo que quiero decir. Que puedes cometer errores, pero Dios está aquí con nosotros. Él nos va a limpiar. Y entonces, en parte de limpiarnos, el primer paso es admitir que hemos fallado. El segundo paso va a ser evalu evaluar por qué he fallado. En Marcos 7, 21 al 23, dice, porque de, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, el los hurtos, las avericias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la male, maledicencia, maledicencia, la soberbería, la insensatez Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre Nosotros nacimos aquí en esta tierra y esta tierra tiene bastante maldad dentro de ella. Y Dios nos llama a nosotros a evaluar cuando nosotros fallamos y buscar dentro de nosotros cómo fallamos. No es de como te dije de los Lakers, que decíamos que las otras cosas, fue esto, fue el otro, fue un, un tiro de suerte. Um, no, se tenía que mirar adentro del equipo y La realidad es que el equipo no estaba ganando Porque no estaba haciendo las cosas que tenía que hacer No estaba jugando defensa correctamente No estaba jugando la ofensa correctamente En nuestra vida cuando nosotros nos fallamos No podemos apuntar el dedo a otras personas A otras cosas y decir por eso fallé, o por él fallé. Si la razón que nosotros fallamos está dentro de nosotros. Entonces tenemos que evalu evaluar a nosotros mismos y realmente buscar adentro de uno. ¿Qué fue lo que hice? A veces son cos cosas pequeñas que hemos dejado entrar en nuestras vidas sobre tiempo puede ser amigos que hemos tenido que nos uh, animan a hacer cosas malas, que nos animan a hacer uh, una cosita por aquí, después al ratito miramos y estamos haciendo cosas más grandes. Puede ser lo que estamos viendo en la televisión, puede ser lo que miramos en las películas, uh, lo que miramos en el trabajo. Puede ser bastantes cosas que nosotros dejamos entrar adentro de nosotros y nosotros actuamos en eso. Entonces, tenemos que mirar dentro de nosotros para ver qué tenemos que cambiar. El tercer punto es pedir perdón a Dios. En Primera de Juan 1.9, y este es el versículo que está en medio de los primeros dos que leemos en el punto de admitir que he fallado, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios sabe que vamos a pecar, por eso nos dice esto. No es que tenemos que ir a buscar uh, algo especial para agarrar el perdón de Dios. Lo tenemos que confesar, tenemos que estar con Él, aceptarlo, y todo. pero Él nos va a perdonar y quiere que nosotros sabemos eso. Es importante en nuestra vida reconocer que Él nos va a perdonar, pero requiere acción de nuestra parte. Le tenemos, le tenemos que pedir que nos perdone. Porque si no le pedimos, no nos puede perdonar. Creo que en nuestras vidas tal vez hemos tenido momentos cuando alguien uh, nos ofende, nos hace algo que nos lastima. Puede ser alguien bien cerca de usted. En la familia puede ser hermanos, padres, Y a veces, por razón de que alguien no pide perdón, nos quedamos enojados. Especialmente entre familia. Yo con mis hermanos, los voy a perdonar. Siempre los voy a perdonar. A veces, si no me pidan el perdón, me quedo enojado más tiempo. Ese es un problema que yo tengo <laughs> en mi vida. Pero... Dios quiere que nosotros vengamos, vengamos delante de Él y le pedimos perdón. Porque cuando lo, lo hablamos con Él, Él nos puede ayudar a lim, limpiarnos. Él nos va a limpiar, pero Él nos puede ayudar a encontrar la manera de limpiarnos. Ya que reconocemos y hablamos, perdón, ya que reconocemos dónde fallamos. Las cosas que están adentro de nosotros, cuando le pedimos perdón a Dios, Él nos puede ayudar a arreglar esas cosas. Porque usualmente nosotros mismos no podemos hacer eso. Necesitamos a Dios en nuestra vida para hacer eso. El cuarto punto es afirmar mi posición en Cristo. En 2 Corintios 5.17 dice, De modo que, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y ese versículo lo hemos escuchado muchas veces en bastantes diferentes uh, lecturas, en bastantes diferentes estudios de la Biblia, pero sigue siendo real en nuestras vidas. Si alguien está en Cristo, nueva criatura es. En Isaías 43, 18 al 19, dice, No os acordéis de las cosas pasadas, ni, traiga, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y eso es recordándonos que las cosas del pasado, pasado son del pasado. Si Dios nos ha perdonado, nos ha perdonado. Si ha sacado eso de nuestra vida, no tenemos que quedarnos pensando de eso. Ahorita, un ratito voy a poner un video. Es un video de una de mis uh, películas más favoritas. Uh, es, es una película de Disney para los niños, tal vez lo van a gustar. Ah, es pero Disney antes, cuando las películas estaban buenas. Ahora que estoy creciendo, me encuentro diciendo eso más y más, que las cosas que hacían antes estaban mejor. Y ahora entiendo a mis papás cuando me decían que las cosas que hacían antes estaban mejor. No los creo, pero los entiendo. Tenemos que afirmar nuestra posición en Cristo. Eso significa que tenemos que recordar quiénes somos. Y nosotros somos hijos y hijas de Cristo. Hijos y hijas de Dios. Príncipes, princesas, todo lo que viene con el reino de Cristo, con siendo, con, uh, siendo sus hijos, sus hijas. Pero a veces, cuando cometemos errores, nos separamos. De la definición de Hijo de Cristo. Reconocemos que con ese error, tal vez pensamos que ya no somos merecidos de ese título. Que ya no merecemos esas cosas que Dios nos ha prometido. A veces con cometer esos errores, esos errores, ya no tenemos el mismo ánimo. El que Dios nos había dado. El que, Dios, el que Dios quiere que nosotros tengamos. Es importante para nosotros reconocer que Dios nos mira como sus hijos y sus hijas. Y eso no cambia. Cuando nos perdona, somos sus hijos. Tenemos de herencia todo lo que nos ha prometido. Esta película que voy a poner es de The Lion King. A mí me gusta The Lion King bastante. Esta porción es ya después de que Simba, el hijo de Mufasa, había salido corriendo, estaba viviendo... Con Timón y Pumba, ya no estaba en casa, ya se había ido lejos de la casa, ya no quería ser rey, estaban pasando problemas en casa y decía que yo, yo ya no, yo no soy de ahí, ya no soy rey, ya no soy príncipe, vivo aquí. Y hay un momento en la historia cuando mira a su papá en las nubes. Entonces voy a poner esta parte ahorita. Entonces, esa parte de la película captura este punto casi perfectamente. Cuando miremos en el espejo, tenemos que reconocer que ahí está Dios. Que nosotros fuimos hechos a la semejanza de Dios. Que Dios ha puesto en cada uno de nosotros parte de Él. Tenemos que saber que Él nos llama de regreso. A nuestra posición correcta como su hijo Como vimos en, la, en, la, en este video Simba tenía que ser rey Ese, eso, Esa era la posición que tenía como hijo de Mufasa Y nosotros como hijos de Dios Tenemos nuestra posición en Cristo Tenemos que recordar eso si no hacemos eso, realmente no estamos siguiendo a Dios. ¿Cómo puedo ser hijo de Dios si no quiero aceptar lo que me ha dado? ¿Cómo puedo ser hijo de Dios si no creo que cuando Él me perdona, ya me ha reestablecido en su reino? Como decía en la película, recuerda quién eres. Cada uno que está aquí es hijo o hija de Dios y tiene un lugar en el reino de Dios. Aunque falles, solo tienes que admitirlo, tienes que evaluarte, pedirle perdón, pero también te tienes que reafirmir, tienes que reafirmir la posición que tienes en Dios. Y el último punto es ajustar mi rumbo o dirección de vida. En Juan 8.11 dice, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. En la película, después de que habla con su papá, va corriendo de regreso al reino, se pelea con Scar, gana y agarra su posición de regreso como rey. En nuestra vida, ya que Dios nos ha perdonado, ya que reconocemos que nosotros estamos y somos hijos y, hijos y hijas de Dios, tenemos que ajustar nuestra dirección. Aquí tengo una foto del uh, GPS. Y ahora que hay bastantes smartphones, creo que todos uh, usan esta función más uh, siguiente uh, seguidos cuando estás usando el teléfono y vas a un a uh, una dirección a veces pasa que nosotros no hacemos el cambio de freeway o salimos en la exit equivocada y qué nos dice el GPS dice turn around pero hay un momento, antes de que te diga que hagas, que te dice que está recalculando, está recalculando, está encontrando la dirección para ajustar el camino. Cuando nosotros cometemos errores, tenemos que tomar ese tiempo para recalcular y empezar a tomar los pasos en la dirección correcta. Ya que terminamos con eso, nos queda, ¿qué tengo por medio de Jesús? Y una de las primeras cosas que tenemos es una nueva posición. ¿Qué significa eso? Pues cuando no está en Cristo, uno es culpable de todo pecado que ha cometido. Cuando está en Cristo... Es perdonado de todo pecado que ha cometido. Cuando no está en Cristo, está perdido. Y cuando está en Cristo, es encontrado. Cuando no está en Cristo, recibirá castigo. Y aprendimos hace unas semanas que es justo por los errores que cometemos, por las fallas que tenemos. Pero cuando está en Cristo, recibirás misericordia. Cuando no está en Cristo, se desea, oh, perdón. Cuando no está en Cristo, puede encontrar momentos de felicidad. Pero cuando estás en Cristo, puedes encontrar una vida de gozo. Cuando no está en Cristo, se desea paz Y cuando estás en Cristo, tienes paz Cuando no está en Cristo Su eternidad es estar separado de Dios Pero cuando estás con Cristo Su eternidad es reinar con Él Es importante Realizar eso en nuestras vidas. Que las diferencias son tan grandes. Cuando no estamos con Cristo a cuando estamos con Cristo. Y de lo que leí, yo sé que yo quiero estar con Cristo. Porque yo no quiero estar perdido. Yo no quiero una vida sin paz. Yo no quiero una vida que solo tiene unos momentos de felicidad. Yo no quiero una vida... Es una eternidad sin Dios. Quiero todo lo opuesto. Todas las bendiciones que Dios nos ha prometido. Eso es lo que yo quiero. La segunda cosa que tenemos por medio de Cristo es una nueva identidad. Dios nos cambia para lo mejor y nos da... Uh, esta nueva identidad en Juan 1.12 dice Más a todos los que lo recibe, recibieron, a los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Como estaba hablando cuando miramos la película o el video Somos hijos de Dios, somos hijas de Dios Esa es tu nueva identidad Eso es quien eres ahora Y por último, tienes un nuevo potencial. En Filipenses 4.13 dice, Por todo lo, puedo, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Antes de que teníamos a Jesús, nuestro potencial estaba bien bajo. Como humanos, realmente no hay mucho que podemos cumplir sin Dios. Cuando aceptas a Dios, lo tienes en su vida, Estás caminando en su paso, rec reconoces que eres su hijo, tu potencial cambia. Y ya no es la potencial que tú tienes como individuo, sino la potencial que Dios te da. Lo que Dios mira en tu vida, lo que Dios te puso aquí en esta tierra para hacer, el propósito que Él te dio. Y con esto nos voy a dejar, los voy a dejar. Para cambiar la forma en que vivo, debo cambiar la forma de verme a mí mismo. Ya no solo soy hijo de Estuardo y Brenda, soy el hijo del Dios Todopoderoso. Ya no soy solo un músico, soy un músico para Dios. Ya no solo paso el tiempo aquí en el trabajo para hacer las cosas que otros quieran, sino estoy en el trabajo para hacer la voluntad de Dios. Dios nos ha puesto a cada uno en un lugar específico, nos ha dado un potencial específico. Nos ha dado los talentos específicos para salir adelante en esa área. Pero si no creo, si no me miro a yo mismo en la forma de que Dios me mira, no voy a llegar a ese potencial. Eso requiere hablar con Dios, tener una relación con Dios, entender lo que Dios quiere. Porque cómo voy a saber cómo Dios me mira Si no sé cómo hablar con Él Si no sé lo que Él quiere Empieza con nosotros este cambio Tenemos que mirar adentro de nosotros Y empezar a ver las cosas que Dios mira en nuestras vidas Las personas que nos hizo para ser aquí en esta tierra Cuando empezamos a hacer eso Vamos a ver que nosotros no somos solo personas que están aquí pasando el tiempo. Sino hemos sido mandados por Dios para cumplir con sus planes. Y sus planes son grandes. Y nosotros tenemos parte en su plan. Tenemos parte de su reino. Y ninguna de esas cosas es pequeña. Todo lo que Dios hace es grande, maravilloso y perfecto. Y nosotros somos parte de su plan. Entonces, eso es el tercer regalo que Dios nos ha dado. Ánimo de no quedarnos cuando nosotros fallamos, sino que ver más adelante, ver que nosotros como sus hijos tenemos tanto potencial, que tenemos una nueva identidad, que tenemos una nueva posición, tu Reino, entonces, familia, los animo que durante esta semana tomen el tiempo de mirar adentro de usted y analizar cómo se mira a uno mismo. Si ya les pido perdón a Dios por los, las cosas, las fallas que has tenido, evaluar si ya has tomado tu posición reino de Dios como su hijo o te has quedado on the sidelines. Dios nos ama familia y quiere que nosotros estemos con Él y nos mira de una forma tan bonita. Es tiempo de que nosotros también nos miremos de esa forma. Gracias.
0: Gracias por acompañarnos. Esperamos que el mensaje de hoy te haya animado. Asegúrate de dejarnos un review, suscríbete a nuestro podcast y comparte este mensaje con tu familia y amigos. Mantente al día con nosotros en Instagram y Facebook visitando Adverbo y únete a nosotros para nuestro servicio los domingos a las 3 de la tarde en Rancho Cucamonca, California. Gracias por unirte a nosotros hoy en Verbo y Vida.